0: do Espírito Santo meditaremos na santa palavra do senhor peço a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 88 Salmo 88 nós vamos ler esse Salmo todo do verso de número 1 ao 18 Mesmo assentados como estamos, porém com bastante atenção e reverência à Palavra de Deus, leiamos, acompanhemos a leitura do Salmo 88. Assim diz a Palavra de Deus. Ó oh Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, Sobre mim pesa tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Oremos. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te damos graça, Senhor, pela tua santa palavra, sagradas escrituras, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e alimento para as nossas almas, Senhor. E ao meditarmos, ó Deus, nas páginas sagradas, rogamos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que possamos compreendê-la, para que possamos ver Cristo revelado, a Deus, em cada página da Escritura Sagrada, e que mesmo diante de versos e textos tão difíceis e tão sombrios como este do Salmo 88, que o Senhor traga consolo ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, nos instrua, e que sejamos, ó Deus, fortalecidos e animados por Ti, Senhor. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, não somente a Escritura, mas também a história do cristianismo, a história da igreja, nos mostra exemplos de grandes homens de Deus, homens de fé, homens justos e piedosos, que lidaram com terríveis enfermidades do corpo e da alma, de tal forma que muitos deles chegaram a desesperar da própria vida, um desses exemplos é o de Charles Haddon Spurgeon, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, pastor batista da Inglaterra e um dos maiores evangelistas do século XIX, autor de muitos sermões e devocionais que até hoje lemos e somos profundamente edificados, ele lutou durante grande parte da sua vida contra a depressão além de enfermidades físicas terríveis, como artrite, reumatismo e neurite. Muitos acreditam que a depressão de Spurgeon foi desencadeada quando ele tinha 22 anos de idade. Houve uma ocasião em que ele pregava num auditório para cerca de 12 mil pessoas. E conta-se que alguns engraçadinhos que havia ali naquele auditório, Durante o sermão gritaram a palavra fogo, então iniciou-se um enorme tumulto no meio daquela multidão, naquele auditório, e uma grande correria para que o auditório fosse esvaziado, é, pessoas pisoteando umas às outras, e o resultado daquele tumulto foi foram sete mortos e vinte e oito gravemente feridos. E, a partir de então, a mente de Spurgeon, depois daquele triste episódio, nunca mais foi a mesma. Sua esposa, Susana, escreveu assim, A angústia do meu amado era tão profunda e violenta que a razão parecia se agitar em seu trono, e algumas vezes temíamos que ele nunca mais pregasse. Daquele episódio em diante, Spurgeon sofreu de tempos em tempos com a depressão, além das doenças crônicas já referidas. E esse sofrimento o afetava de tal forma que, por vezes, os diáconos da igreja precisavam ir até a casa dele para carregá-lo para a igreja. Tamanho, tamanha sua fraqueza, tamanha sua prostração. Os diáconos precisavam carregá-lo para a igreja. Por vezes, ele precisava até é, tirar uma licença do, do seu pastorado, ir para uma casa de praia, a fim de se recuperar da depressão que o acometia. Todavia, a dor pela qual passou e esse mal da depressão e das enfermidades que ele enfrentou, acabou por trazer grande aprendizado e experiência ao seu próprio pastorado. Diante das enfermidades do corpo e da alma que ele enfrentava, Spurgeon aprendeu a viver na dependência de Cristo, aprendeu a a viver na graça dele, para caminhar, ainda que enfrentando todos esses males. O salmo que acabamos de ler expressa a dor e o sofrimento intensos de um crente. Este é um salmo de lamento. Nós sabemos que a poesia hebraica, em especial o saltério, o livro dos salmos, possui gêneros bastante variados. Nós temos os salmos de louvor e adoração, que normalmente trazem expressões de alegria, de júbilo. Nós temos os salmos de ações de graças pelas bênçãos que o Senhor concedeu, os salmos de penitência e confissão de pecados, os salmos de sabedoria, de ensino e também os salmos de lamento, como é o caso do salmo 88. Nesses cânticos, o salmista expressa a tristeza e a angústia que tomam conta do seu coração e clama pelo socorro de Deus. É interessante notar, queridos, como o Saltério, como todo o livro dos Salmos, expressa todas as emoções que podem tomar conta do coração de um crente. A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a confiança, etc., Todos esses sentimentos, essas emoções pelas quais nós passamos, estão expressas nos salmos aqui registrados no saltério. O salmo 88 é um salmo de lamento e ele se destaca por ser o cântico mais sombrio de todo o saltério. Os outros salmos de lamento, nós temos vários outros, eles contêm é, uma nota de esperança e normalmente ao final uma expressão de louvor a Deus. Porém, esse salmo, ele termina de forma totalmente melancólica. O único lampejo de esperança dele está no verso 1 quando o salmista fala, Deus da minha salvação. De acordo com o título original que está em itálico, se você está com a versão revista atualizada, você pode encontrar aí em itálico, ou naquilo que o reverendo Mateus chama de versículo zero. É, o título original deste salmo e de acordo com esse título o autor deste cântico é emã o israelita. nós temos poucas informações a respeito dele na bíblia de acordo com 1 primeiro crônicas capítulo 15 verso 19 ele era levita no tempo de davi no período do reinado de davi emã era cantor é, além disso, em 1 Reis, 1 Livro dos Reis, capítulo 4, verso 31, também há uma referência a ele como um homem bastante sábio. Mas nós não temos outros relatos na Escritura a respeito da vida dele. E esse cântico era entoado originalmente por um coro que ficou conhecido como os Filhos de Corá, um grupo, o grupo coraíta. E à luz do que lemos neste Salmo, é, alguns comentaristas acreditam que Emã talvez tenha padecido de alguma forma de depressão, por toda a expressão melancólica desse salmo. Outros acreditam que ele sofria de alguma doença crônica ou terminal. Há quem sustente ainda que ele tenha padecido de lepra, já que nos versos 8 e 18 desse salmo, ele se refere ao seu isolamento, à sua solidão. De qualquer forma, queridos, esse cântico expressa o clamor de um crente que se encontrava profundamente atribulado, profundamente atormentado, revelando que os servos de Deus, os justos, estão sujeitos também a passarem pelas, pelas mais diversas dores e aflições desta vida. Eles estão sujeitos a passarem por angústias extremas, por aquilo que se chama de noite escura da alma. E nós queremos refletir sobre quatro aspectos do lamento desse crente atribulado. Em primeiro lugar, uma súplica persistente. Nós queremos ver isso nesse Salmo, uma súplica persistente. Em segundo lugar, a expressão de uma angústia sufocante. Em terceiro lugar, o desejo por voltar a louvar ao Senhor. E em quarto e último lugar, a convicção da soberania de Deus sobre o sofrimento. Mantenha, portanto, a sua Bíblia aberta no Salmo 88 e nós iremos explorar esses quatro aspectos, esses quatro pontos do lamento desse crente atribulado. Em primeiro lugar, uma súplica persistente. Isso está nos versos de número 1 e 2 e depois no verso 13. Leiamos novamente. Ó oh, Senhor... Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. E no verso 13, mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e manhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Apesar da terrível tribulação em que o salmista se encontrava, ele não perde a sua confiança em Deus, e ele suplica ao Senhor de forma persistente, ele suplica pelo socorro de Deus. Ele se refere a Yahvé, no verso 1 como Deus da sua salvação. E clama para que Yahvé o ouça e lhe traga o alívio, lhe traga o socorro em meio ao seu sofrimento. No verso de número 13, vemos que Emã clamava ao Senhor desde a madrugada. Ele tinha a convicção de que Deus, o Deus de Israel, o Deus de seus pais, era poderoso para livrá-lo daquela situação de sofrimento. A oração persistente e confiante, assim como as Sagradas Escrituras, são os remédios mais importantes para uma alma atribulada. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que clamaram ao Senhor que clamaram pelo socorro dele em momentos de extremo sofrimento. Nós temos o exemplo de Ana, mãe de Samuel, que padecia da dor da esterilidade, do sofrimento de não poder gerar filhos. E ela foi, foi ao templo, e ela foi tão intensa e demorada na sua oração, que o sacerdote Eli, erroneamente, achou que ela estivesse embriagada, mas na verdade era a oração intensa dela, ela derramando a sua alma sofrida e angustiada diante do Senhor. Também temos o exemplo de Jonas, naquele momento em que ele foi atirado ao fundo do mar e foi engolido por aquele grande peixe. Lá no capítulo 2 do livro de Jonas está registrada a oração que ele fez no, no ventre daquele grande peixe. E ao final da sua oração, ele declarou, conforme está em Jonas 2.9, ao Senhor pertence a salvação. E o exemplo maior e perfeito de uma vida persistente de oração é o do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Os evangelhos relatam várias ocasiões em que ele se retirou para falar com o Pai. Ele gastava horas, grande tempo em oração, diante do Pai, falando com Ele. No texto bíblico da leitura bíblica alternada da nossa liturgia, Mateus capítulo 26, versos 36 a 46, nós vemos que naquela noite que antecedeu a sua crucificação, tendo sido tomado por grande agonia, Jesus orou ao Pai por três vezes, e clamou a Ele que se fosse possível, e conforme a vontade do Pai, passasse dele aquele cálice. Jesus orou por três vezes naquela noite de agonia. Qualquer que seja a causa do nosso sofrimento, queridos, esse sofrimento deve nos levar a uma vida de intensa e incessante oração. As nossas tribulações devem ter o efeito de nos levar para mais perto de Deus deve nos tornar mais próximos dele, mais íntimos do Senhor através da oração. No Novo Testamento nós temos várias exortações a respeito da vida de oração. Vou citar alguns breves textos. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E Mateus, capítulo 7, verso 7, palavras do Senhor Jesus. pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Como está, querido, a sua vida de oração? Você tem orado ao Senhor todos os dias? Tem orado sem cessar? Você tem derramado a sua alma diante dele nos momentos de angústia e falado daquilo que o aflige? Ou você tem se fechado em si mesmo ou em si mesma e tem se deixado dominar pela desesperança? Nós somos chamados, queridos, à semelhança de Emã, o esraíta, como nós vemos neste salmo, a uma vida persistente, incessante, de clamor de oração ao nosso Deus. Em segundo lugar, nós passamos a ver agora nesse Salmo a expressão que fica o mundo invisível dos mortos, a habitação dos mortos. A sua fraqueza era tamanha que ele já se considerava como morto. Nós temos aí, nos versos 3 a 6, o lamento de um homem agonizante e moribundo. Vamos ler novamente, versos 3 a 6. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Nós vemos aqui. Uma descrição sombria da dificuldade da luta pela qual esse salmista passava. A sua fraqueza era enorme. O seu corpo e a sua alma estavam desfalecidos. E no verso de número 7, Emã atribui a sua terrível situação à ira de Deus. Ele assim diz no verso 7, Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. E no verso 8, ele faz referência à sua solidão, ao declarar que Deus apartou dele os seus conhecidos e o tornou objeto de abominação para com eles. Verso 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Com base nesse verso e no verso 18, como já dissemos anteriormente, alguns comentaristas acreditam que Emã tenha sido acometido de lepra, pois se tratava naquela época de uma doença altamente contagiosa e, conforme a lei de Moisés, as, as normas sanitárias da época, os leprosos deveriam ficar isolados da comunidade. E esse lamento de Emã toda essa expressão da angústia que tomava conta dele, essa angústia sufocante que nós vemos nesses versos 3 a 9, é muito semelhante à descrição do sofrimento de Jó. Creio que todos nós estamos familiarizados com a história de Jó. Ele era um homem justo e piedoso, um homem temente a Deus, e apesar disso, ele perdeu todos os seus bens e filhos, e acabou por perder a própria saúde. E ao final ele acabou, depois de passar por tudo isso, ele ficou é, na companhia de três amigos insensatos. Três amigos que é, o tempo todo o acusavam de haver pecado de maneira grave e alegavam que é, o seu pecado grave seria a causa de todo aquele sofrimento pelo qual ele passava. Em Jó 19... No verso 13, ele se queixa a semelhança de Emã de ter sido desamparado pelos seus parentes e de ter sido esquecido pelos seus conhecidos. No verso 19 de Jó 19, ele também afirma que os seus amigos íntimos o abominavam e até os que ele amava se tornaram contra ele. Tanto Jó como Emã expressam um sentimento que de desprezo, de abandono e de solidão. Eles estavam sentindo abandonados e rejeitados... pelos, até mesmo pelos seus entes queridos, pelos seus familiares e amigos. E no verso 9 do Salmo 88... o salmista afirma que até a sua vista... começava a fraquejar por causa da aflição. Assim diz o verso 9... Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. A cegueira é um sofrimento frequente na velhice, ou também se manifesta como sequela de algumas enfermidades, e ela traz consigo essa terrível sensação de se viver na escuridão. Não obstante, o salmista persevera em oração e clama diariamente ao Senhor, por socorro. A dor, o sofrimento e a morte, queridos, são consequências inevitáveis da queda. Por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, por causa do pecado de Adão e Eva, registrado lá em Gênesis capítulo 3, a terra foi amaldiçoada por Deus, e a morte, entrou no mundo, o salário do pecado é a morte, e não somente a morte física, mas também a morte espiritual, o inferno, a condenação eterna, tudo isso é consequência do pecado, todas as mazelas que experimentamos nesta vida, são fruto do pecado original, desse pecado dos nossos primeiros pais, dessa natureza corrupta e caída que herdamos deles, e a consequência de a terra ter sido amaldiçoada por causa do pecado. Somente a obra perfeita de um Redentor é que pode nos libertar do pecado e das suas consequências. O sofrimento, queridos, é uma realidade que sempre estará presente nesse mundo caído, e ele só será totalmente eliminado por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus, naquele dia em que Ele efetuará a nossa redenção final. A criação geme e suporta angústias até agora, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 22. Portanto, o sofrimento é uma realidade com a qual sempre teremos de lidar nesse mundo caído. Enquanto o dia final não chega... A humanidade estará sujeita a pestes, como a Covid-19, a desastres naturais, como o que vimos recentemente em Petrópolis, ou mesmo a guerras, como essa guerra que nós estamos vendo agora no leste europeu. Tudo isso é realidade desse sofrimento e dessa terra que foi amaldiçoada por causa do pecado. E não pensemos, queridos, que os crentes, estão isentos da dor e do sofrimento. Mesmo pessoas justas e piedosas, pessoas íntegras e tementes a Deus, estão sujeitas a enfrentarem aflições extremas. Como foi o caso de Jó, já mencionado. Como foi o caso do apóstolo Paulo, que padeceu com perseguições várias e com aquele espinho na sua carne. E como foi também com Charles Spurgeon, que já mencionamos no início do sermão. O sofrimento, essa angústia sufocante, é uma realidade presente e que não temos como negar. Em terceiro lugar, queridos, nos versos 10 a 12 do Salmo 88, veremos agora o desejo do salmista por voltar a louvar ao Senhor. Leiamos esses versos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Nesses versos, chama atenção o fato de que o salmista passa a argumentar com Deus. E ele sustenta que o seu sofrimento e sua morte não teriam utilidade para o Senhor. Emã era um levita, um cantor, e ele argumenta que na sepultura não seria possível louvar o Senhor, nem anunciar as suas maravilhas e os seus poderosos feitos. Essa forma de se argumentar com Deus também se faz presente em outros salmos, outros salmos de lamento que nós temos no saltério. Ela aparece, por exemplo, no Salmo 30, verso 9, Salmo de Davi. Nesse verso ele questiona, Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á por o pó? Declarará a ele a tua verdade? Essa argumentação também aparece no Salmo de número 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará louvor? A Escritura também registra o exemplo de outros servos de Deus que foram ousados em suas orações. Eles foram humildes, sim, foram humildes e reverentes para com Deus, porém foram ousados. Lembremos do exemplo de Abraão, como ele intercedeu é, de forma bastante insistente em favor do seu sobrinho Ló, quando o Senhor anunciou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Ló intercedeu de maneira insistente diante do Senhor, questionando a Deus, se houver aqui 50 justos, 40 justos ou 30, o Senhor vai ainda assim destruir Sodoma e Gomorra? Abraão foi bastante argumentativo para com Deus, a fim de obter o livramento do seu sobrinho. Nós precisamos é, tomar um certo cuidado com esse trecho, queridos, dos versos 10 a 12, e também com esses versos semelhantes em outros salmos de lamento, é, a fim de não nos equivocarmos e chegarmos a uma conclusão distorcida, pensando que esses textos dariam base para uma espécie de aniquilacionismo, ou aquilo que se chama de sono da alma. É, o aniquilacionismo, o sono da alma, entre aspas, é aquele ensino de que, após a morte, a alma humana é aniquilada, que ela é reduzida a um estado de completa inatividade e inconsciência. Nós precisamos tomar esse cuidado com esses versos. É, é preciso ter em mente que o Antigo Testamento traz pouquíssimos ensinos sobre a chamada escatologia individual, isto é, sobre o estado do homem após a morte. Esses ensinos sobre a situação da alma humana após a morte, eles só se tornam mais claros e frequentes no Novo Testamento. E o Novo Testamento não traz qualquer sustentação é, para o aniquilacionismo. Pelo contrário, o Novo Testamento mostra que as almas do sal, dos salvos, depois que partem, vai para a glória celestial, para o seio de Abraão, aqueles que partem para estar com Jesus estão agora na glória celestial, desfrutando da companhia de Cristo. E as almas dos ímpios irão para o Hades, para o inferno, onde já experimentarão algum tormento e aguardarão a ressurreição final para serem julgados. Mas aqui, no Salmo 88, dos versos 10 a 12, o foco do salmista não é tratar sobre a sua condição após a morte, mas sim sobre o louvor a Deus entre os vivos e o anúncio das suas grandes obras ao mundo. Emã argumenta que, sendo um levita, caso ele viesse a falecer, a consequência seria uma voz a menos no coro congregacional. Faltaria uma pessoa ali para participar do coro e do canto, para participar do momento de culto a Deus. Ele não poderia mais servir no ajuntamento solene, nem proclamar as maravilhas de Deus aos vivos. Emã, que se encontrava isolado e sentindo a proximidade da sua morte, ele expressa o seu desejo de permanecer vivo para que pudesse continuar a louvar ao Senhor no meio do seu povo. Se Deus o curasse, ele poderia voltar a exaltá-lo no canto congregacional, no culto público. Nós vemos aqui, de certa maneira, que ele barganha com Deus. E não é errado, queridos, nós sermos ousados em nossas orações para com Deus, desde que os nossos pedidos sejam lícitos. O catecismo maior de Westminster, ao falar sobre a oração, na pergunta 184, por, pelo que devemos orar? Ele assim responde, devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja, o nosso próprio bem ou de outrem. Nada, porém, que seja ilícito. Não é errado, portanto, querido, sermos ousados diante de Deus em oração, como Emã foi nesse salmo, como Davi foi em outros salmos de lamento, como Abraão foi ao interceder em favor do seu sobrinho Ló. Devemos, sim, ser reverentes diante de Deus, devemos ser humildes, devemos ter a consciência de que nós somos servos e Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso dono, porém, ainda assim, podemos ser ousados diante dEle em oração, desde que os nossos pedidos sejam lícitos, Sejam conforme a palavra dele. John Knox, reformador escocês do século XVI e o fundador do presbiterianismo na Escócia, era conhecido também pela sua vida de intensa oração. Era um homem que orava bastante e com fervor. E ele também foi ousado para com Deus. Ele havia fugido da Escócia e da Inglaterra por causa das perseguições em decorrência da sua fé, ele passou a exercer o seu pastorado durante um período em Genebra e depois na Alemanha, mas ele continuava a amar a Escócia e desejava retornar para lá a fim de que pudesse continuar o trabalho de reforma da igreja escocesa. E registra-se que ele passou a orar da seguinte forma, ó oh Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Foi uma oração ousada, e o Senhor o ouviu. Passados alguns anos, a pedido de nobres escoceses, ele retornou àquela nação, John Knox pôde retornar à Escócia, e prosseguiu ali com o seu trabalho de pregação do Evangelho e de reforma da igreja escocesa. Um exemplo para todos nós, de uma oração ousada, e com o desejo de servir ao Senhor, assim como Emã fez nesses versos 10 a 12. E em quarto lugar, queridos, vejamos agora, dos versos 14 a 18, a convicção da soberania de Deus sobre o sofrimento. Leamos novamente esses versos. Por que rejeita, Senhor, a minha alma? E ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Ao longo de todo o cântico, o salmista atribui o seu sofrimento à ira de Deus. Ele se sente rejeitado e abandonado pelo Senhor, como nós vemos em seu questionamento no verso 14. No verso 16, assim como no verso 7, ele faz referência à ira de Deus. Já no verso 17, ele afirma que os terrores de Deus o rodeavam como a água. É interessante lembrar que, na literatura do Antigo Oriente Próximo, nós já aprendemos isso na série de exposições sobre Apocalipse, o mar era visto é, pelos orientais como um símbolo do caos e era visto também como habitação de monstros. A água também é muito utilizada no Antigo Testamento como uma metáfora para as provações como nós podemos notar em muitos outros salmos. E Emã atribui o seu sofrimento à ira de Deus. Ele entende que está sendo castigado pelo Senhor. Por vezes, queridos, aflições e sofrimentos são sinais, sim, da disciplina de Deus. E a Escritura nos mostra isso. Nós vemos isso no livro de Juízes, quando o povo de Israel padecia da opressão de povos inimigos que os invadiam, e tudo isso como consequência da idolatria do povo de Israel. Nós também podemos ver isso na vida de Davi, que experimentou sofrimentos terríveis por causa do seu adultério e homicídio. Ou também quando o reino do sul, quando o reino de Judá foi invadido e o seu povo levado cativo para a Babilônia. Tudo isso era a disciplina corretiva de Deus sobre o povo da aliança, sobre os seus filhos, quando eles pecavam. Contudo, nem sempre o sofrimento significa castigo ou alguma forma de juízo de Deus, alguma forma de disciplina dele. Às vezes pode ser, mas nem sempre. Nós vemos essa realidade, como já mencionamos, na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem justo e ainda assim sofreu de maneira terrível. Nós vemos essa realidade também na vida daquele cego de nascença que é mencionado no Evangelho de João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram a Jesus quem havia pecado para que ele nascesse cego, se era ele, aquele homem ou seus pais, Jesus respondeu que nem ele nem seus pais pecaram, mas aquela cegueira, aquela situação aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nós precisamos reconhecer, queridos, que nem sempre temos respostas claras e definitivas sobre o porquê de todos os sofrimentos, sobre é, o motivo pelos quais nós enfrentamos tantas aflições. O problema do mal continua sendo uma das questões é, mais complexas e misteriosas da fé cristã. Por que ocorre o mal? Por que sofremos? Se Deus é bom e é todo poderoso, por que há o mal no mundo? Todavia, queridos, a Escritura é clara e cristalina ao afirmar a soberania de Deus sobre tudo o que acontece em nossas vidas e na história, Nada foge ao seu controle. E ele também é soberano sobre as nossas dores e aflições. No caso de Jó, como nós vemos ali nos, nos primeiros capítulos, no capítulo 1 e 2 do livro de Jó, Satanás só teve poder para tocar na vida dele, tirando os seus bens, os seus filhos e a sua saúde, porque o Senhor lhe permitiu. Deus deu permissão a Satanás para que ele tocasse em Jó. E ainda assim, o Senhor estabeleceu um limite para Jó. Deus disse a ele que poupasse a vida de Jó. Satanás não poderia acabar com a vida de Jó. Na vida do apóstolo Paulo também, nós vemos que o próprio Deus permitiu que lhe fosse colocado um espinho na carne, a fim de que Paulo se mantivesse humilde e dependente do poder de Cristo, para que Paulo não se ensoberbecesse. E foi por isso que, quando Paulo orou para que esse espinho fosse retirado, Deus lhe respondeu, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está em 2 Coríntios 12, verso 9. Deus é soberano sobre o nosso sofrimento. Ainda que não entendamos todos os porquês, ainda que não saibamos todas as causas, as razões, pelas quais o Senhor permite que flagelos e aflições façam parte das nossas vidas. E embora o salmista se sentisse abandonado e esquecido por Deus, como ele expressa nesses versos 14 a 18, o Senhor tinha os seus propósitos na vida dele, através daquele sofrimento. Um deles, certamente, foi transformar Emã em um homem sábio, porque ele foi Qualificado dessa forma, como nós vemos em 1 Reis, capítulo 4, verso 31. Emã se tornou um homem sábio e talvez Deus o tenha tornado sábio através da dor que ele enfrentou. Além de tudo isso, queridos, a aflição do salmista Emã, nesse salmo tão sombrio, nesse salmo tão melancólico, é uma sombra e um prenúncio do sofrimento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, por amor de nós e a fim de nos salvar, padeceu toda sorte de dores, humilhações, tentações e injustiças, até a morte e morte de cruz, para nos dar o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Pai e a vida eterna. Ele foi homem de dores, e que sabe o que é padecer, como Isaías fala na sua profecia a respeito do servo sofredor, lá no capítulo 53 do seu livro. O relato da agonia de Jesus no Getsemane, como lemos na nossa leitura alternada, é uma das demonstrações do seu terrível sofrimento por nós, do seu sofrimento redentor que nos trouxe salvação. No dia seguinte... No dia da sua morte, já pregado à cruz, o Senhor Jesus Cristo também clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu em si mesmo a rejeição, a humilhação, foi abandonado pelos seus discípulos, foi injustiçado, castigado. Ele se tornou maldito em nosso lugar e suportou a ira do Pai, para que nós tivéssemos eterna redenção, para que nós tivéssemos comunhão com o Pai. E tudo isso era conforme o propósito soberano de Deus, estabelecido desde a eternidade. Portanto, ainda que não tenhamos todas as respostas para o nosso sofrimento, devemos confiar que Deus é soberano e Ele está sobre o controle de tudo. Ele está sobre o controle de tudo o que acontece em nossas vidas e neste mundo. E assim, queridos, eu gostaria agora de partir para umas, algumas rápidas aplicações e assim concluirmos a nossa reflexão com base nesse Salmo de Lamento. Em primeiro lugar, uma primeira aplicação, nós devemos ser solidários e compassivos com aqueles que sofrem. Devemos chorar com os que choram, como nos ordena a palavra de Deus, orar com eles e por eles, e confortá-los nas suas tribulações. Devemos nos compadecer das dores do nosso próximo. Nós também devemos evitar juízos temerários, alegações de que o sofrimento de uma determinada pessoa é, é consequência de algum pecado específico ou por falta de fé. É muito comum, isso muitas vezes é, é, é ensinado e pregado em alguns círculos evangélicos. Se você está sofrendo, se você está passando por alguma aflição, por alguma dor, é Deus te punindo por causa de algum pecado ou porque você não tem fé. Não é assim, queridos. Nós precisamos evitar esses, juízo, esses juízos temerários, porque a Escritura revela, como nós já vimos, que mesmo homens íntegros e piedosos, pessoas de fé, pessoas justas e tementes a Deus, também sofrem. E nós devemos, em lugar de fazer esses julgamentos precipitados, nos compadecer dessas pessoas. Em segundo lugar, nós devemos também compreender que o propósito de Deus, em meio ao nosso sofrimento, é que sejamos conformados à imagem de Cristo é que nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, o qual também padeceu e suportou a vergonha da cruz, a fim de cumprir toda a vontade do Pai para a nossa salvação. Se o nosso Senhor Jesus Cristo é homem de dores e sabe o que é padecer, se Ele é o servo sofredor e se nós estamos sendo transformados e conformados à imagem de Cristo, também passaremos pelo sofrimento. Há um propósito de Deus na nossa santificação, através da dor e da aflição. Dietrich Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão do século passado, um dos mártires cristãos é, que foi é, assassinado pelo regime nazista, declarou o seguinte no seu livro Discipulado. O sofrimento é, pois a característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. O discipulado é passeio passiva é sofrimento obrigatório. Por isso, Lutero incluiu o sofrimento no rol dos sinais da verdadeira igreja. Bonhoeffer é, dedica um longo capítulo para falar sobre a realidade do sofrimento, é, do carregar a cruz como uma das marcas do discípulo, do seguidor de Cristo. E, portanto, como discípulos de Jesus que somos, devemos estar, sim, preparados para enfrentar a cruz, para enfrentar a dor e o sofrimento. E uma terceira e última aplicação. Os sofrimentos da era presente devem produzir em nós o desapego por este mundo, o desapego por esta realidade terrena e passageira, e deve produzir em nós o anseio pela glória do mundo vindouro, pela realidade futura, pelos, o anseio pelos novos céus e a nova terra, que serão implantados quando Cristo vir novamente, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Essa, essa lição ela nos lembra aquilo que o apóstolo Paulo falou é, em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 a 18, onde ele escreve que é, o nosso sofrimento não se compara àquela glória a ser revelada em nós, aquele peso de glória eterna que nós receberemos e, portanto, nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas devemos nos atentar para as coisas que se não veem. Porque elas são eternas. O sofrimento, portanto, deve levar o nosso coração a se desapegar desta realidade, das, das coisas passageiras deste mundo e a ansiar pela eternidade, a ansiar pela vinda de Cristo Jesus e aguardar os novos céus, a nova terra e a vida eterna com Cristo, quando então nós estaremos livres de todo o sofrimento de toda a dor e das agruras desta vida. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor nos conceda graça e paciência para enfrentarmos as tribulações e que Ele também nos capacite para que nós saibamos nos consolar uns aos outros. Que assim seja. Amém. E em resposta a essa palavra, queridos,